0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré qui est là pour vous parler de comics et peut-être de vos futurs comics préférés. Arnaud Kikou est dans la place, Corentin l'accompagne, salut yeah. Corentin, ça va Ça va et toi Ça va Mike Corentin, MC Corentin, casquette oui. à l'envers, retourné, tchac tchac, on toi, allume ça. les micros, on scratch, on fait... <rire> et on est parti pour un nouveau numéro des Baki Shoes. Ça froid là Moi ça va très bien, Ok, très bien. <rire> T'as une Puisque... peau épaisse effectivement, puisque bien entendu j'enregistre tous mes podcasts en maillot de bain, vous l'avez désormais compris, euh, c'est des coulisses de ce podcast et c'est euh, la raison de notre absence sur tout ce qui est vidéo. Et donc, je vous le disais, on est de retour avec un Back issues VF pour continuer de parler de pas mal d'albums comics qui sont sortis là récemment. Alors on enregistre au mois d'avril Passé, mais on vous le rappelle avec les Bakishus, et ce qui est bien, et ce qui est d'autant plus pratique Ils avec le time code intégré dans l'épisode, c'est que voilà, vous pouvez écouter n'importe quel segment consacré à n'importe quel BD, n'importe quand, il n'y a pas de limite de temps, et bien c'est génial, c'est tout simplement. C'est merveilleux, c'est incroyable, c'est super, courant Tu Applaudis, ouais. Euh, c'est vrai, vrai il est super, <rire> est, elle est vraiment Alors... Elle est incroyable. Alors, Patrick comment Est-ce que, est que
1: les jeunes ont encore cette référence Ouais, quand même, bah, tu vois, est... il n'a pas disparu en plus, Je il va trouver. Un... Est-ce que tu serais imité à Nouna non, non,
0: non. J si moi j'ai envie de vous. Non, je ne la... ouais, pas. Avec ça vient, ils Non, je pas là. Il y a beaucoup
1: vrai. de gens qui disent que t'es un mec pas bien. Moi, je te connais, t'es un mec super. Mon ouais, c'est
0: <rire>
1: Alors, mais Cyril, vraiment, on va. Non, j'arrive pas à faire ça. Moi, je pourrais faire son rire, je pense. Avec mon rire, je pourrais faire son rire. Oui, c'est vrai. Je préfère muter mon rire une troisième fois ouais. <rire> pour <rire> atteindre ce niveau de
0: Ouais, c'est ça, tu vois. Mais les gens ont pas envie de. On préfère Patrick Corentin que que Cyril. Que c'est ça, exactement. <rire> Alors, du coup, mais sache que Patrick Sébastien a une nouvelle émission sur, uh, qui s'appelle uh, Samedi, c'est Patrick, un truc comme ça, sur, uh, justement sur le groupe uh, ouais. C8, C9, ouais. je sais pas quoi là. Ouais. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, le Ouais.
0: Ok. Alors, <rire> blague à paf. Allez, hey, on démarre Blague à paf. Franchement, c'était pas mal. Pas mal, blague à paf. Ouais, c'est ça. Incroyable. <rire> Vraiment, on est clairement sur des sommets de l'humour, mais euh, surtout, on va se lancer pour vous parler de bandes dessinées. Et avec quoi va-t-on commencer, Corentin, aujourd'hui Eh bien, on va commencer avec un album qui est sorti chez Urban Comics, quoi dans leur euh, gamme Urban Kids, donc euh, des bandes dessinées a priori à destination d'un public jeune, mais qui, euh, parfois, nous intéressent également, puisque euh, nous avons cessé de grandir à l'âge de 12 ans. Corentin, rappelle-toi, quand nous étions sur cette fameuse île où on essayait de nous donner des bonbons avec des gens qui volaient. Alors Corentin Bully wars de Scotty Young, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est une histoire qui est très, euh, qui est très effectivement jeunesse. C'est l'histoire grosso modo d'une bande de nerds qui arrivent au lycée et ils emmènent ils, ils, ils avec eux, entre guillemets, le mec qui les a... Euh, donc, bully, c'est un terme anglais qui signifie, grosso modo, la brute, le, la racaille, pas la racaille, forcément. Le, en fait, non, le mec qui t'emmerde, tu vois, le, le mec ouais. qui vient te faire chier, qui, qui te raquette ton, 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 l'argent de ton goûter. Enfin, on a déjà vu 40 stéréotypes. Flash Thompson dans Spider-Man est un bully. Euh, dans Kika, il y a des bullies, voilà, c'est le principe, grosso modo, du, du héros timide à lunettes qui se fait emmerder par un plus grand qui fait du sport. Et gros, donc ce mec-là, en fait, qui les a... Toujours faire chier aux trois héros, euh, les accompagne euh, au, au lycée. lycée. Et là, en fait, il y a des meilleurs boulis que lui, il y a des plus gros boulis que lui, des plus forts boulis que lui. Et c'est un monde absurde dans lequel chaque année, il y a une compétition à la Hunger Games pour savoir qui sera le boulis du lycée, qui sera le roi du lycée, qui va être le mec qui va pouvoir emmerder tout le monde. Et, sans, euh, sans être emmerdé. Voilà, hein. sans être emmerdé. C'est entre guillemets législatif. Euh, sauf que du coup, le boulis avec eux, ils ont grandi. Bah c'est pas forcément un mauvais gars en fait, c'est-à-dire qu'il a conscience c'est un peu Nelson dans les Simpsons, tu vois c'est un peu ce mec qui sait euh, que c'est un bully qui a conscience de son statut, qui de, de ses privilèges justement d'être grand fort et de pouvoir emmerder les petits, et quand il arrive dans ce nouvel environnement bah, il, il réalise qu'en fait c'est pas cool de se faire bully et donc euh, le geeko sa lunette qui est le héros, un petit peu à la... et Arnold bah, va lui dire, euh, bah je t'aide si tu veux moi à gagner la boulioire, et en échange bah tu nous fous la paix, moi et mes copains donc là-dessus ça, ça morce à l'entraînement, euh, différentes scènes assez jolies euh, C'est vraiment une série absurde à la Scottie Young qui est, comme on le sait, l'un des maîtres de l'écriture young adult aujourd'hui comme on l'a déjà vu, avec Middle West, avec euh, le Oz, enfin, la mythologie de Oz, et, et avec... avec euh... Ah, et Fairyland
0: aussi, un petit peu, quelque part, oh, qui ouais, détournait un ouais, petit ouais. peu ce code-là.
1: Tout à fait, Strange Academy aussi récemment, donc c'est un mec qui, qui est vraiment très intéressé par l'écriture de, de jeunes. Euh, comme on en parlait en micro, alors, évidemment, il y a les Simpsons, puisque Nelson, c'est un petit peu, tu sais, le haha c'est un petit peu, justement, la figure que tu te fais, généralement, du bully euh, en, en culture pop, mais, moi, vraiment, ça me fait, ça me fait beaucoup penser à Air hey Arnold, euh, donc un dessin animé culte des années 90, avec, pareil, cette espèce de côté un petit peu que des morphologies bizarres que des personnages qui vraiment ont des gueules pas possibles de cartoon, vraiment. C'est très coloré, très crado, c'est sale, il y a du Bonny, très chargé.
0: C'est Aaron Colley qui dessine.
1: Voilà, bah c'est un très bon dessinateur. Il euh, y, y a vraiment des, des, des pages de flex incroyables, hein, avec des, des batailles de, de boules, euh, comment on appelle ça, de ballots prisonniers, avec euh, des séances d'échappatoire, de labyrinthe et tout. Tout est assez joli, tout est bien fait. C'est assez rigolo, c'est un peu court. Moi, je trouve ça aurait mérité euh, peut-être d'être pris sur la longueur ou limite d'être une ongoing qui permettrait de de faire voilà ce côté Hunger Games en fait parce ouais. que là tu vois par exemple les, les, les profils des différents bullies tu sais qui sont présentés, présentés dans tout ouais. cas, un peu à, à, à la One Piece tu sais où on te montre alors lui il fait ça lui il fait ci lui il est fort en ça et tout c'est vraiment euh, trois, trois double, double pages et en fait, c'est pas vraiment très utile. Tu vois, t'as l'impression qu'il avait une, une envie plus longue de, ouais, de Shonen de bouli tu vois. Ouais, qui, non, mais ça, ça aurait pu clairement,
0: ouais. clairement être ça. Hein.
1: Et finalement, en fait, ça se conclut assez vite. Ça reste effectivement euh, très agréable. Moi, je pense que je le conseillerais justement aux gosses comme nous, des années 90, euh, qu'on grandit avec South Park et Arnold, euh, les Simpsons, tout ce côté un petit peu la, la BD d'enfants, enfin la BD, le cartoon avec des enfants, où il y a régulièrement justement cette figure-là, qui est très américaine, qui est vraiment ancrée dans, dans un inconscient culturel précis. Et ça marche super bien, c'est super coloré. Il euh, y a plein de références à la culture pop à Star Wars, le côté les geeks des années 80-90, justement, qui aujourd'hui bah, sont les Zuckerberg, sont les Spielberg, sont les. Enfin, les Spielberg, les Abrams et compagnie qui dominent le monde aujourd'hui. Euh, donc, c'est un peu rétro, c'est vraiment carrément rétro, c'est un délire très rétro, justement. Tu sens que. Euh, que Yang justement met en fait cette espèce d'imaginaire qui lui lui plaît beaucoup dedans et parce qu que puisque je parle beaucoup tu veux intervenir peut-être
0: Ouais bah aussi dans le référent comme moi, ça me faisait vachement penser dans l'esthétique est ce que tu un petit peu crado euh, avec un peu ces histoires de fluide de, de, de chewing-gum qui s'entassent de, de, de morve et tout ça bah Kid Paddle en fait la, la bande dessinée de, de Midam qui avait aussi un petit peu ce genre de alors plus quand tu sais ça, quand ça se mettait en scène dans les jeux vidéo en, en tant que tel avec les monstres et tout ça les les les, oui, y a plus les quoi. game over ouais. il y a un spin-off ouais, ouais. Bah enfin pour moi c'est vraiment un peu cette esthétique que j'ai retrouvée là-dedans et qui du coup bah m'a forcément aussi renvoyé au BD que je disais étant, étant plus gamin donc je trouve que ouais ça, ça fonctionne et puis c'est vrai qu'il a un trait vu qu'on est clairement dans une approche cartoon et pas du tout réaliste du dessin, t'as vraiment à la fois une déformation qui est apportée sur les personnages. Me cite dans la mise en scène, en fait, avec un jeu sur les perspectives en déformant. Parfois, tu as l'impression qu'en fait, qu'en qu en fait, qui te prend la scène avec un fisheye, tu vois, un effet voilà, de vraiment ouais, de déformation ouais. et qui permet vraiment de, de jouer clairement sur les perspectives. Ça respecte absolument aucune loi de la physique. C'est. Euh, ouais, et puis c'est drôle, quoi. Je trouve qu'il y a des bons échanges pour, pour le coup, la traduction est vraiment sympathique. quoi Il y a, il y a vraiment des, des bonnes répliques parce que, bah, justement, c'est des gamins qui, qui s'envoient des fions en permanence euh, au lycée, mais même le, 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 le protagoniste de, de départ est très bon dans ses répliques et euh, et euh, de, dans le fait d'utiliser on va dire sa supériorité intellectuelle pour ah ouais, lui euh,
1: c'est Arnold enfin il ouais. n'y a, a pas de c'est ses côtés en fait il est bienveillant même avec les brutes et il est suffisamment intelligent et débrouillard pour ouais, en fait, voilà. se tirer de la merde euh, tout seul quoi et inversement c'est pas serait plus les je crois que c'est Gérald de Paul de Arnold mais vraiment c'est c'est un objet qui est assez atypique parce que justement c'est de, de l'humour absurde euh, qui est très exagéré comme tu dis vraiment très très kid paddle dans, dans le côté euh, euh, humour enfin euh, j'allais dire violence mais du coup pas vraiment mais la bagarre, on va dire, vraiment à coup de, de chewing-gum, comme tu dis, de vomi, de... On, on se crache dessus et tout. Enfin, C'est glavieux, quoi, on va dire. Et en même temps, euh, c'est super coloré, c'est super agréable. Ça, ça mériterait un petit dessin animé, tu vois, par exemple.
0: Ouais, carrément.
1: Et moi, je, je dirais, voilà, c'est de l'animation euh, figée. Il y a effectivement des, des, des flex, des performances de dessin. Euh, quand ils sont dans, dans le manoir, tu sais, et que du coup, tu as plein mmh. de planches où, où ils passent d'un truc à l'autre et tout. C'est vraiment euh, super bien dessiné. Euh, donc c'est de la bonne BD jeunesse même, je pense à la limite c'est peut-être même plus une BD pour adultes qui veut retrouver cet esprit là tu vois, de, des BD qu'on
0: lisait quand on était ado mais qui peut très bien se lire aussi par des ados ou des, des gamins de 10-12 ans
1: hein. oui oui complètement mais oui tout à fait mais ce que je veux dire c'est grosso modo pour nous ça marche aussi quoi.
0: Ouais. donc voilà. on vous la recommande alors par contre euh, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus le, le prix d'appel de 10 euros sur les albums Murman Kids bien. Donc là ça, coûte 15, ça, en, ça en coûte 15, ce qui n'est pas excessivement cher non plus, mais c'est vrai que vu que c'est un petit format en souple, ça peut, ça peut jouer dans, dans la balance, mais pour le coup, euh, ou alors c'est juste que, que le, le prix recensé sur les sites revendeurs n'est pas à jour, mais du coup j'ai l'impression qu'ils mettent plus d'offres découvertes, mais on vous le recommande quand même, Oui. parce que sur le principe que c'est une bonne BD. Oui. Et que les bonnes BD, bah faut les lire. Oui. Merci Corentin. Oui. On continue. Oui. <rire> et on va toujours parler d'un dé. Je crois qu'on a un numéro quasiment constitué que d'un dé aujourd'hui. Euh, alors on va passer... Car
1: c'est bon, indépendant.
0: Ouais, c'est ça, on est sur du full indé euh, cette fois-ci, donc c'est un bacille chose indies, je pourrais le rajouter dans, dans le titre, euh, vu que c'est 100% là-dedans, euh, avec le titre Shanghai Red de Chris Sebella et de Joshua Hickson. Est-ce que tu peux me dire un petit peu de quoi ça parle C'est sorti chez iComics, d'une mini-série qui était chez Image Comics à la base, en 5 numéros. Et donc là, ça sort en album relié, en récit complet. Donc iComics euh, qui euh, édite les titres Tortue Ninja et Rick and Morty en termes de licence mmh. Un côté, euh, The Savage Shores, voilà, et, et sur le côté, un des qui, qui a réussi à se démarquer avec des choix d'un des assez assez Visible Kingdom. Voilà, assez, assez assez pertinent, puisque souvent, c'est des titres qui sont nommés ou qui gagnent des Eisner Awards. Et donc là, on est sur Shanghai Red Corentin. De quoi ça parle,
1: euh, bah, parle C'est une déconstruction d'un genre de fiction qui est très très infâme, enfin, infâme, au sens où il est tristement célèbre, qui est le genre du Rap and Revenge matinée avec du Sweeney Todd, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une héroïne qui va se faire euh, enlever et vendue comme esclave euh, à Shanghai et qui revient euh, dans son pays natal pour se venger. Enfin, en
0: bateau, du coup. C'est-à-dire que c'était une vraie pratique, se faire... Euh, alors, je ne sais plus comment, comment on le dit en français, se faire shanghailler. Euh, c'était une vraie pratique de l'époque. C'était des, des gens, en fait, qui, effectivement, profitaient de, euh, en fait, de, de la, de la non-vigilance de personnes dans, dans des bars qui, souvent, se, bah, se bourraient la gueule pour, en fait, les, les droguer. Euh, leur enlever euh, tous leurs bien leurs papiers de soi quoi, quoi que ce soit enfin je sais pas s'ils avaient des papiers à l'époque mais grosso modo pour les enlever les foutre voilà, les revendre à, à pour 50 dollars à, à un capitaine de bateau euh, les mettre en esclavage et en fait euh, c'était des bateaux qui, voilà, qui allaient de la côte des états unis jusqu'à jusqu Shanghai jusqu'en jusqu Chine et euh, bah, de toute façon le truc c'est que bah, ils disparaissaient plus personne ne pouvait les retrouver et euh, voilà ils étaient condamnés à, à, à vivre une vie d'esclave maritime oui donc notre héroïne qui s'appelle euh, Molly à la base euh, en fait, euh, euh en fait, on t'explique, grosso modo, dans, dans le contexte de, de sa vie, vu que c'est dans une famille où il y avait deux filles, elle, et vu qu'elle a un physique un peu masculin, en fait, elle se travestissait en homme, euh, simplement pour pouvoir jouir des bénéfices en fait, qu'on a euh, à être un homme au 19e siècle aux états unis euh, cest c'est-à-dire d'avoir euh, du travail et euh, d'avoir, du coup, une paye pour pouvoir subvenir aux, aux besoins de la famille. Alors, le truc, c'est que le soir où, justement, on abuse d'elle et où elle est enfermée dans une cale, tout le monde la prend, effectivement, pour un mec, et donc pendant trois ans, en fait, elle va, euh, ça, elle va, elle va reprendre, en fait, une, elle va Prendre une, une, une identité, c'est presque un... un bah un propos sur la transidentité au final, hein, ça, ça, ça en parle aussi, euh, d'avoir de, 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 une identité donc de, de mec en, en s'appelant Jack. Le truc, c'est qu'au bout de trois ans, le capitaine de bateau, grosso modo, leur dit « Bon, bah voilà, c'est votre contrat, c'était votre contrat euh, euh, non volontaire euh, qui, qui vient de se finir. Donc, au bout des trois ans, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, soit on vous débarque à Shanghai, vous avez aucune ressource, et grosso modo, vous allez crever. Ou alors, euh, bah, vous devenez vraiment des marins puisque vous connaissez le bateau. Et sauf que cette fois-ci, bah, on vous paiera et vous ne dormirez plus avec les rats et Jack, à ce moment-là, où elle apprend qu'elle est libre techniquement, bah, décide de euh, buter tout l'équipage marin donc là, c'est pas un spoil, hein, c'est le, vraiment les, les premières planches du numéro, et donc de faire le chemin en sens inverse pour retrouver les deux mecs qui l'ont drogué au bar, et euh, grosso modo, effectivement, se venger de tout ce circuit mafieux euh, dans, dans, dans la ville où elle vivait euh, donc voilà, de, de se débarrasser de, de tout ce circuit, et d'essayer de retrouver la famille qu'elle bah, qu a quittée bien malgré elle, Corentin Oui, quoi Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Bah, j'ai pas envie forcément d'être dans le corporatisme. Moi, j'ai pas aimé cette BD. Je trouve ça, je trouve ça joli en fait. C'est très joli. C'est vraiment très beau. C'est dessiné par
0: Joshua Hickson.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a un vrai. Il qui travaille sur une série chez Volt aussi maintenant. The Plot qui arrive le mois au mois de Machaï Comics. Voilà. Et donc voilà, c'est très joli, c'est très beau, c'est très rouge, c'est très ocre, enfin, c'est très bleu-ocre. Mais c'est pas, pas un genre de fiction qui m'intéresse, c'est pas forcément une époque qui m'intéresse non plus. Euh, le, cette espèce d'esprit de la vengeance, ce qui est rigolo c'est que j'ai lu du coup euh, l'évadé de C.I.D. Island qui est un peu dans les mêmes, dans les mêmes tons, c'est le mec qu'on qu met en prison qui va s'échapper, venir se venger, tuer, etc. Mais là en l'occurrence je sais pas, y a un, il manque pour moi un supplément, il manque un souffle, il manque un truc plus personnel ou une accroche un peu originale, j'ai l'impression c'est Kill Bill mais euh, à cette période là quoi, grosso modo et... Le ça marche parce que c'est très stylisé, là quelque part c'est très stylisé visuellement. Oh, c'est quand même très stylisé. Ouais, ouais mais je sais pas, il manque, je vais pas dire un second degré parce que ce qui se passe est très grave dedans mais il manque en fait autre chose dans le déroulé que simplement le côté euh, bah, je vais aller là, tuer, aller là, tuer et tout. Ce qui fait que pour moi en fait c'est très automatique et très, très dirigiste. Voilà. Donc euh, j'ai pas trop aimé. Et... Par contre c'est très joli encore une fois, je que je préfère The Plot qui a priori me parlera plus après c'est encore une fois c'est une question de goût peut-être que si vous êtes fan de Assassin's Creed ou, ou de Kill Bill ou de euh, Disney blood ou ce truc comme ça ça pourra peut-être vous plaire mais là je sais pas il y a un truc qui me ça me paraissait trop BD de genre en fait c'est genre BD de genre réservé à cette niche là qui aime bien ces récits là et je ne suis pas dans cette niche là qui aime bien ces récits là toi je pense que c'est peut-être plus ton cas euh, ce qui fait que pour moi c'est pas euh, c'est pas un coup de cœur tu il y a rien, y a rien mm -hmm. qui m'a justement fait traverser la niche. Tu vas entre guillemets dire en mode c'est pas mon délire mais il y a peut-être ça qui va intéresser. Là en l'occurrence je trouve ça... Trop, trop mutuellement exclusif par rapport à ce que ça raconte. En
0: fait, c'est un peu une des problématiques justement dans, dans le récit de Rape and Revenge, c'est que donc as deux parties, tu as la partie Rape et as la partie Revenge, et euh, l'idée quand même, de, de ce format très particulier d'histoire qui, voilà, enfin, qui émerge surtout dans le cinéma d'horreur assez extrême des années 70-80, avec notamment Ice Pit on Your Grave qui est un peu l'archétype le, le, vraiment de, de, ce genre, de ce genre de film, mais aussi La Dernière Maison sur la Gauche de, de Wes de 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 Craven aussi. Euh, donc voilà, où vraiment en fait, ou même le par contre, le très très bon Revenge de Karoli Farja, qui est sorti en 2017, de mémoire, qui a une photographie complètement hallucinante. Regardez ce film, c'est un truc de ouf. Et, et en fait, le truc, c'est que toute l'empathie un petit peu du spectateur, enfin, tout le sentiment cathartique qui te vient de la partie revanche, en fait, et, euh, on va dire inversement, enfin, les proportionnels, en fait, à tout ce que l'héroïne subit dans la première partie. Et c'est un peu le problème qu'on, qu'on reproche à ce style-là, c'est que, bah, c'est très voyeuriste, forcément, puisque, en général, voilà, l'héroïne se fait torturer, frapper, violer. Et, bah, la façon dont tu représentes ça, notamment quand c'est un, par un réalisateur un regard masculin il y a quelque chose d'assez bah, obscène effectivement après c'est aussi le genre très provocateur qui, qui veut ça on va dire que en 2021 avec les questionnements sur la représentation des corps féminins de la culture du viol et ce genre de choses le rap and revenge forcément n'est plus vraiment à la, à, à la mode euh, c'est pour ça que par exemple que le film de, de Carole Farja ça, ça pas forcément là-dessus ou à une façon de mettre euh, en, euh, cette partie-là en image qui fait que c'est une autre approche c'est une autre façon d'aborder ce style de récit là ce qui est intéressant avec Shangri-La c'est que tu l'as pas en fait cette partie pas cette part... on, on t'explique quand même dans quelques scènes de flashback comment elle s'est faite avoir. Mais tout ce qui est vraiment torture et tout ce qui est vraiment sévices, en fait, qui sont subis, il euh, y a moins d'emphase là-dessus. Et quelque part, le petit twist, en fait, d'avoir donc cette héroïne qui passe pour un homme auprès de tous ses collègues fait que, bah, elle sera certes battue mais il n'y aura pas cette question en fait, du, du viol quelque part qui permet d'être évacuée avec cette, cet outil scénaristique et donc en fait on est vraiment plus sur la partie revanche euh, qu'on qu essaie de te contextualiser à partir du moment aussi où elle revient de façon euh, dans, dans son pays elle va faire plusieurs découvertes qui vont accentuer si tu veux le sentiment un petit peu euh, d'amertume et de rancœur qu'elle a envers les personnes qui font ça il y a quand même beaucoup de questionnements sur euh, les rapports entre les hommes et les femmes, euh, ben, dans la société américaine, euh, d'il y, y a pas mal, d'années, puisque euh, je, alors j'ai pas trop en il sera question de, de prostitution, il sera question vraiment de, de pauvreté, d'insécurité dans les villes de l'époque, de la façon dont les hommes, en fait, ont le contrôle euh, à la fois sur, on va dire, la criminalité, sur euh, la politique de la ville, mais aussi juste sur euh, même des femmes qui essaient de se gérer entre elles. Et donc, il y a aussi forcément une exacerbation un petit peu déjà des luttes sociales qui, qui, qui a toujours lieu aujourd'hui, mais qui est quand même assez, assez plutôt, plutôt bien décrit là-dedans. Et par contre, quand même aimes ce genre de récit, vraiment, où tu, vraiment, tu laisses vraiment... Expulser ta colère dans la violence, dans les actes et tout, c'est cathartique. À mon sens, tu vois, pour le coup, moi j'ai vraiment, j'aime ce genre de récit vraiment euh, euh, parce que je suis un peu tordu aussi dans mes choix de, de cinématographie, oh, d'horreur oui. et tout ça. Oui, bah oui, ça, ça devrait commencer à savoir. Mais voilà, moi j'ai vraiment, j'ai forgé une partie de mon adolescence avec le film de genre extrême, vraiment ce, ce genre, ce genre de délire quoi. Et il y a vraiment quelque chose d'assez exutoire parce que je suis avec son aussi dessine vraiment très très bien. Alors c'est, c'est graphique. Mais c'est pas non plus... Alors Je ne dirais pas complaisant parce que ce serait trop gentil parce que quand même, ça aime bien montrer aussi les, justement les, les, bah, comment, comment Jack se, se venge et tue ses, ses anciens assaillants. Mais tu as une mise en scène, en fait. C'est un, un dessinateur qui joue beaucoup sur l'ancrage, le, sur, sur les ombres. C'est très sombre, en fait. Comme, comme BD, justement, les, rares, les, les touches de couleurs sont... Voilà, c'est un rouge très sombre ou du bleu très sombre parce que ça se passe beaucoup de nuit. Donc, il n'y a pas vraiment d'énormes de, 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 palettes de couleurs. Et donc, tout doit se jouer aussi sur la façon dont tu vas Poser tes ombres sur les cases pour voir quel élément tu vas remettre en valeur. Et il y a même, tu vois, c est, c est certaines découvertures qui se passent à Chapitre, notamment l'une où tu vois Jack qui lève un couteau sur une de, une de, ses, de ses victimes, enfin, que je trouve magnifique, de puissance en fait, et vraiment dans vraiment l'expression de, de, de cet esprit ouais, vengeur cathartique qui, qui, je trouve, fonctionne très très bien. Donc pour moi c'était une bonne lecture, c'était vraiment une bonne appréciation parce que justement ça réussit à reprendre les codes d'un euh, genre qui est un peu décrié et qui, qui a besoin de se remettre au goût du jour et je trouve que ça le fait bien, je trouve que c'est euh, bah, très, bien, très bien illustré euh, qu'on qu se prend au jeu et qu'il y a, y a à la fois une fin il y, y a quelques bonus à la fin qui permettent de replacer le, dans le contexte parce que, alors c'est pas directement inspiré de Ferré, mais c'était quand même des choses qui arrivaient. Il y, a des il y a beaucoup des personnages qui sont présents dans le bouquin qui ont vraiment existé donc c'est marrant de voir comment Chris Bellin, en fait a reconstitué, a fait ses recherches pour restituer, reconstituer la vie de ces personnes et y faire coïncider en fait, sa fiction dedans. C'est-à-dire que par exemple grosso modo, prenons l'idée que un des gros mafieux de euh, de, 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 de la Lille dont il est question dans les registres publics, en fait, on apprend qu'il avait été mis en prison, qu'il a disparu pendant 14 ans, qu'il a réapparu là puis qu'après on n'a plus entendu parler de lui, et ben Chris Sebella va faire coïncider son histoire pour que la disparition, à un moment donné, en fait, ait un rapport avec l'histoire qu'il est en train de raconter, et alors peut-être qu'il y a beaucoup d'auteurs qui le font aussi quand ils prennent des, des contextes historiques mais tu vois pas forcément euh, les recherches qui sont vraiment explicitées et je trouve que c'est toujours intéressant de, de faire figurer ces, ces bonus, c'est déjà le cas avec Bitterroot qui a vraiment une partie bonus par contre qui est partie intégrante vraiment de, 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 de la compréhension et de la réussite du récit les doggy bags aussi, ont... Ouais, les un gebag... peu l'esprit de ouais, doggie bags ouais clairement, t'as clairement, aussi doggy bags qu'il faut aussi très très bien dans, dans la contextualisation et dans l'explication euh, ben, de ce que tu lis et de, de voir à quoi ça se réfère, ce serait bien, ce très limite bien que tout le monde ait le temps en fait que les éditeurs à chaque fois aient le temps de, de, pouvoir, de pouvoir faire ça puisque c'est pas forcément euh, les auteurs n'ont pas forcément toujours le, le, le temps de le faire enfin donc voilà je trouve que c'est bien remis en contexte c'est une pour moi c'est une bonne histoire et en plus c'est bien illustré donc Corentin bien que tu n'aies pas je aimé, suis d'accord avec que toi tu hein. pas encore une fois c'est une question de goût tout à fait
1: et puis des fois on n'est pas d'accord tu vois bizarrement
0: ça ouais. arrive des fois. Ouais, c'est vrai, ça arrive sur, sur la question justement de, du genre et de l'horreur. Donc, euh, de mémoire, Shanghai Red, j'imagine que c'est 17,90€ chez I Comics puisque c'est bah, le prix en général pour, pour cet tome. Et du coup, on va parler de quelque chose que tu aimes bien là. Là, ah, on est parti est que... sur deux autres œuvres sur lesquelles on va tous les deux s'auto-palucher pendant une demi-heure. Euh, la première, c'est Good Night Paradise de Joshua oh, Dysart tu la de et pas pour la fin Alberto Ponticelli. Non, d'accord. The Old Guard après, donc c'est bien aussi. Ouais, mais c'est mieux au <rire> Bon alors, d'accord. Alors, on change le programme en direct. Allez, bref. Et donc, on vous parle on de, de vous. The Old Guard volume 2, donc tome 2, c'est Force Force multipliée. Force multipliée. Et la force multiplie. Merci Corentin. C'est sorti pas chez Glénat.
1: Bouba Ali, non Non, ben bah non.
0: Ah, celui qu'on aime ou qu'on aime Non Non, toujours Continuer, pas non. Ouais, non, mais je te, je te laisse poursuivre, je te dis que je connais pas. Au bout, classique, au bout putain. de trois fois, tu es meilleur, je m'en Je l'aime toi aussi. Je putain, c'est incroyable ça. Pour moi, y a Par des... contre, pour placer Maître Gims hein Ah, Maître Gims, Jules, Neckfeu, Kinvey tout ce que tu veux là on parle de musique bref <rire> <rire> The Girl, donc qu'est-ce que c'est c'est à la base c'est une mini-série donc de Greg Ruka et de Leandro Fernandez alias la brute donc euh, deux auteurs et artistes euh, très reconnus déjà on va dire dans, dans le milieu du, euh, du comics euh, bah oui quand même
1: oh Fernandez je pense je, je, oh, je pense le vois moins connu que, que Ruka tu vois ouais. c'est que mon point de vue mais j'ai l'impression qu'il est encore un peu sous le radar alors que mais oui mais, bon, alors enfin, que quand mais même. pourtant ça fait
0: ça fait des années qu'il est dans qu'il est dans le milieu euh, grosso modo vous voyez Édouard Dorisso euh, on va dire que Leandro, Fer... Leandro Fernandez a une certaine filiation avec mmh. son style ah, oui, qui oui. joue énormément sur les aplats sur un dessin assez plat avec les aplats de noir euh, et une mise enfin et surtout une, un, mmh. une mise en du scene. Frank
1: Miller aussi période 300 in city un petit ouais. peu bon, c'est cette école de dessin vraiment euh, mais magnifique voilà, tout tout American ça. Carnage avec Brian Edward Hill aussi un inédit, polar, inédit en France c'est chez American Vertigo des comics c'est chez Vertigo
0: quand ça existe encore Urban Comics vous attendez s'il vous plaît là c'est pas, pas possible quand même Mais alors quand même euh, bah, ouais. c'est incroyable American Carnage voilà.
1: et Greg Rucka donc Queen and Country euh, Wonder Woman Lazarus euh, Gotham Central avec euh, Ed Baker l'un des très très grands noms du polar et des héroïnes enfin des personnages féminins ça, en Black, BD
0: Black Magic aussi par par exemple voilà il a toujours eu cette euh, et Stampton tiens aussi tant oui, oui, en fait. en fait. à fait où, en fait, bah voilà, le dénominateur commun sera toujours, pour la plupart de ses œuvres, et notamment en Indé, d'avoir mis en place des héroïnes, euh, donc des personnages féminins forts, pas stéréotypés, justement, qui mmh. sont euh, intéressants.
1: Souvent avec des flingues, euh, un côté soit enquête, soit détective privé, so euh, soit, pardon, militaire. Colin Country, c'était ça un petit peu. Il n'y a vraiment que les, les super-héros qui changent un peu de l'équation, mais effectivement, il aime beaucoup les personnages féminins. Et donc, The Old Guard, euh, qui avait déjà donc, donné lieu à une seule mini-série qui avait été adaptée je suis sur Netflix.
0: Sur Netflix, voilà. Ça, ça nous parle donc d'une troupe d'immortels, de personnes qui sont immortelles et qui ont appris à se fondre dans la société tout en louant leur service en étant des mercenaires, donc en, appliquant, en, en accomplissant des missions à l'abri des regards indiscrets, sauf qu'un jour euh, leur secret est vanté et qu'il voilà, y avait une compagnie qui essaie de les capturer, de les buter euh, pour avoir le secret de leur immortalité, donc ça c'était le premier tome et en fait dans ce second tome alors si vous avez vu le film, il y a déjà des éléments euh, puisque euh, clairement euh, quand euh, Greg Ruka a écrit le scénario de l'adaptation filmique, il avait déjà euh, commencé à coucher également le deuxième volume donc il avait préparé, euh, si tu veux les éléments d'un second film dans, dans le premier ce qui n'avait pas forcément été le cas là et donc grosso modo, dans ce deuxième tome, en fait, il y a un personnage du passé de Andromaque, Andy, euh, l'immortelle la, la plus vieille de ce groupe et qui a formé justement tout, euh, tous ses tous tous collègues, euh, qui va revenir. Euh, du passé euh, a priori il y a une bisbille entre les deux entre, donc c'est une femme donc entre, les, entre les deux femmes et donc et eh bien ce sera Immortel contre Immortel sauf que c'est pas Highlander c'est quand même vachement mieux et surtout c'est toujours aussi très bien Highlander <rire> et surtout <rire> c'est magnifiquement Macléane. illustré par Leandro Fernandez qui bah, se défonce encore une fois de plus avec à la fois dans cette approche moderne sur euh, du pur thriller, du pur polar où ça, ça fait la bagarre à coups de gun, à coups de course-poursuite.
1: découpage très ambitieux, très dynamique, euh, avec un, un usage des couleurs, notamment des arrière-plans avec plein mmh. d'ambiance assez chaude. Il y a beaucoup de nuances de violet, de orange, de vert c'est magnifique à regarder quoi. Enfin...
0: voilà et euh, notamment aussi avec pas mal de scènes de flashback euh, justement bah, vu qu'on est avec des héros qui sont millénaires euh, on va se retrouver à d'autres époques complètement antiques et il arrive à adapter à chaque fois son trait pour te faire vraiment croire à des tribus d'Asie vraiment en, euh, anciennes euh, style euh, Atelier loin ce genre de choses à une période pure romaine à, voilà, à vraiment tout un tas de contextes de, de batailles parfois du, du côté un peu chevaleresque t'as vraiment tout un, tout un tas d'univers qui sont, qui sont explorés dans une seule pro dans une seule pro Artistique, donc ça aborde toujours ça. Ça peut-être que ça se questionne moins sur euh, ces côtés de quand on est immortel, euh, quelle place trouver, comment en fait ne pas céder en fait à la lassitude tout simplement et à vouloir à un moment tr 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 trouver la mort. Ou là, c'est plutôt la question en fait des relations entre les personnes. Mmh. De euh, quand tu vis avec quelqu'un que ce soit justement quand enfin voilà le fait d'entretenir des relations avec une personne qui est capable d'immortalité comme toi ou non bah, de voir comment ces relations euh, finissent par euh, se faire ou euh, au contraire se détruire et justement aussi le danger de quand toi tu es immortel ben bah, de vouloir te mêler à une personne qui en a fait, une date de péremption quelque part c'est une des formules qui qui est dit à un moment bah comment est-ce que tu peux tu peux aborder ça donc c'est vraiment sous couvert d'avoir quand même un thriller qui est assez burné on va dire enfin très très rentre dedans euh, clairement il euh, y a de l'action, c'est violent, c'est euh, musclé. Euh, bah, tu as quand même ce questionnement juste sur c'est quoi en fait avoir des relations avec d'autres personnes.
1: Oui, c'est un peu le cœur du volume. Après, j'ai un peu l'impression que c'est un volume de transition pour lui. Peut-être parce que justement maintenant, la série est devenue une bah, vu ça, ça, ça va être une trilogie. Mmh. Hein, donc euh, ça, euh, voilà. ouais. euh, ou voire même peut-être plus. Il y a moyen qu'il étende cet univers-là. C'est un peu le reproche qu'on pourrait faire d'ailleurs à beaucoup de séries de Image Comics. C'est que... Euh, pourquoi ne pas avoir justement démarré une ongoing Parce que là, clairement, il a plein de trucs à raconter avec cet univers-là. Euh, moi, je trouve ça intéressant, si tu veux, juste le fait qu'il mette un peu euh, une pause et qu'il explore effectivement cette relation entre Andromach et Noriko, notamment. Mais euh, c'est vrai qu'il m'a un peu moins régalé que le premier volume. Parce que je trouve qu'il y, enfin, y a beaucoup de trucs qui n'ont pas justement été poussés par rapport au premier, notamment dans, quelle est la place de ces immortels dans l'univers, enfin dans, dans le monde, même, on pourrait même demander quelle est leur origine. Là, c'est vraiment plus de, de la décompression. Tu vois, c'est de la décompression au sens strict à la bendy. c'est-à-dire qu'on fait un, un focus sur une relation, sur un échange et compagnie, on va l'explorer, l'extrapoler, etc. Il y a toujours l'espèce d'enquête qui, qui, qui se tient en, en toile de fond qui est intéressante. Euh, après je pense pas qu'il y ait grand chose à dire de plus sur Greg c'est un, 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 un narrateur accompli, euh, généreux, qui sait exactement ce qu'il faut donner à tel ou tel moment, il y a vraiment par contre euh, matière à parler de, de Leandro Fernandez qui est, euh, ouais, qui est une brute épaisse au dessin, qui joue beaucoup avec les, les ombres projetées pour découper ses personnages dans l'ombre, un petit peu à la Mignola et à la Rissot évidemment, euh, qui a un trait super dynamique, qui là encore ne veut pas être réaliste, euh, pas du tout même, mais qui va être là dans la construction des ambiances, et c'est vrai que par rapport aux différentes époques qu'il explore, il y a vraiment des trucs qui sont formidables. Par exemple, tu vois, je pense à un truc, euh, quand tu vois justement euh, Andromag qui croise Noriko euh, dans une espèce de d'Orient un, un, un peu fantasmé et que là justement il va éclairer ça exactement comme le ferait Frank Miller avec une ombre sur l'héroïne au premier plan et un visage qui est plus clair au, à l'arrière-plan, ce qui normalement devrait être l'inverse en termes de mise en scène, euh, qui, qui est juste magnifique, t'as des combats qui sont incroyables, T'as un côté, ouais, effectivement, c'est quoi de mourir à répétition, quand on te noie, c'est un petit peu le supplice euh, du foulard, tu vois, qui, enfin, ou, le, ou de la planche, comme on dit dans la CIA, que là, pour le coup, euh, j'aurais quand même quelque part aimé qu'il qu se lance dans une, dans une ongoing, en fait. Je trouve que Roka depuis Lazarus, il a un peu de mal, justement, avec les, avec les longs formats. Là, l'univers, il est intéressant, il est riche. Euh, c'est pas totalement inédit. Hein. Évidemment, il y a plein de séries d'immortels, de, de factions qui sont là depuis très longtemps, que ce soit des vampires ou des dieux et compagnie. Euh, ça aurait pu être son Wiki and the Divine tu vois, ça aurait pu être un truc qui vraiment va sur le long puisqu'il est intéressé par les relations entre ces personnages-là il a quelque chose à dire et donc la série je trouve un peu cadenassée par contre comme tu dis voilà il y aura une suite donc nous en France vu qu'on consomme ça comme des, euh, comme comme des, des tomes, tomes en fait euh, voilà. voilà par rapport aux états unis où c'est des mini-séries qui du coup ont le défaut d'avoir un début et une fin euh, je pense qu'il y aurait effectivement moyen de voir enfin, The Old Guard devenir un truc régulier dans les bibliothèques à terme
0: après tu sais qu'il y a une anthologie Tales from the... oui tout à fait tout à fait même,
1: mais même par rapport à Andromaque tu vois là, je, je, on, on apprend des choses sur elle et moi, je trouve que c'est un, un scénario un super intéressant notamment euh,
0: ouais, notamment un élément assez crucial qui, voilà. euh, bah, qui aboutit à, au changement de statut quo, on tu c'est ça
1: et, et c'est le truc c'est moi j'aurais envie en fait limite qu'il en fasse euh, ce, le nouveau Lazarus, parce que lazarus pareil c'était un peu euh, pour moi un, un petit coup d'épée dans l'eau euh, que là il y aurait moyen vraiment d'aller plus loin ce qui fait que le volume est frustrant par contre, effectivement, en tome 2 du premier tome de The Old Quartz, ça fait carrément le boulot. C'est agréable à lire. C'est très, très beau. Euh, voilà, je te dis, pour moi, c'est limite une évidence. Si vous, si vous êtes fan de Ruka, allez-y. Si vous êtes fan de Polar, allez-y. Si vous êtes fan de Highlander, allez-y. Euh, c'est de la bonne BD, quoi. Arnaud, qu'est-ce qu'il y a T'as même pas vu Highlander. <rire> Pourquoi T'as même pas vu Highlander, je suis sûr. Mais tout le monde sait que c'est naze. Mais non, c'est pas naze, Highlander. C'est trop bien, t'es ouf. Mec tu vas respecter euh, j'arrête de te troller. Christophe Lambert et euh, Sean Connery, quand même.
0: Ah mais non, c'est force, Multipli force Multiplied en anglais, mais ouais. c'est Retour en Force pour le la, pour la ah, okay, de, ouais. de la VFO. Autant, autant pour moi. Euh, donc, ça coûte 17,50 Et puis, c'est chez Gléna. Et puis, vu que la production de comics de Gléna elle, elle est quand même devenue... Euh, toute Petite, on va dire, alors c'est pas la taille qui compte, mais c'est la qualité. Bah, justement, là il y a un ouvrage de qualité euh, qu'on vous recommande. On vous recommande autant le premier tome pour découvrir la chose, surtout que quand même, quand tu vois ce que Netflix en a fait, enfin, c'est euh, c'est comme un certain Courantin qui disait euh, sur Twitter euh, Imaginez, vous faites une adaptation de, de The All Guard et vous en faites pas un dessin animé, parce que clairement, un dessin animé en reprenant vraiment cette patte de, de Fernandez avec ce, ce jeu de couleurs et d'ombre, ça pourrait être un truc de malade. Par tout simplement par Tatarkovsky. Euh, Tarkovski. Oh, intéressant. Fais... Tarkovsky, Tartakovsky, intéressant. Tartakovsky, Tartakovsky, Genndy Tartakovsky. Oui, ben, ça Répète va. J'ai le droit d'être. Répète-le vas-y. Tartakovsky. <rire> Encore? Tartakovsky. C'est bon. J'ai droit... bon. le droit aussi de me tromper sur les syllabes, Corentin. Mais, mais voilà, c'est sûr que la, faute... oui, euh, ce euh, la, la, photo, la photographie de, du, du, du film ne, ne rend absolument pas justice à, 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 au formidable travail. C'est bon parce que dire de la merde ce film. Je bon, l'ai dit, ouais, je l'ai dit. J'avais une, 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 rédigé une critique où, où le titre, c'était clairement... Sinon, vous pouvez lire les comics. Ouais, en fait, franchement,
1: c'est euh... un scandale pour moi. De... C'est un scandale, point. Il voilà, y voilà, a on, va... on peut tolérer Stumptown, mais The Old Guard, c'est pas bien. Quoi.
0: Et euh, par contre, ce qui est le, seul truc, le seul reproche que j'aurais à faire à l'album, c'est qu'il y a forcément, vu que ça a été adapté en film Netflix, il y, y a un macaron Netflix sur on la couverture. On dit il a inspiré le film. Sauf que c'est pas un macaron en stickers, en fait. Il est intégré à la couverture. Oh non, sérieux Oh shit. Et, pas ça, cool. est, et ça, c'est pas, pas ultra
1: cool. On ne le dira jamais assez, mais valoriser la bande dessinée plutôt que les adaptations et arrêter d'attendre que... Tu peux comprendre, hein, évidemment, ils ont besoin de la vendre, la BD, mais... enfin. Euh, est-ce que même ça, ça a aidé
0: d'ailleurs. Il ce qu'il y a eu un rebond. J'avais cru voir que Sherlock avait eu un petit peu, mais c'est pas un truc comme Umbrella Academy ou. Euh... Parce que c'est pas une série télé. Peut-être que c'est ça aussi. Enfin c'est pas une série du coup. C'est pas.
1: Le film Sherlock n'est pas une série télé. Du coup est-ce que ça a pas.
0: Ben, je sais pas. Il faudrait, faudrait que je regarde. Il faudrait que il Vraiment regarde. faire une étude là-dessus. Voir si ça marche vraiment. Tu vois pour ben, c En fait il y a pas de... Le problème c'est qu'il y a pas de règles. Il n'y a, a vraiment pas, pas de règles. C'est euh, vraiment au, au cas par cas et en fonction d'un ensemble, si tu veux, multifactoriel. C'est comment Netflix va te vendre le truc. Comment... Parce que le film avait été un gros carton. Ils avaient dit que ça a été leur meilleur succès. Mmh, en 79
1: de... millions de spectateurs. Ouais, enfin, ben, après, c'est les chiffres trucs de voilà. Netflix. Mais...
0: C'est ça. Mais c'est pas parce que. Il y a un truc qui fonctionne de ouf sur Netflix, que le comics dont s'adapter adapté va forcément se vendre et tout ça. En tout cas, en France, de, de, de mémoire, The Old Guard avait peut-être eu. On avait un peu profité, mais c'était pas quelque chose comme Lock and Key ou, euh, ou Umbrella Academy ou The Boys sur Prime Video. Ça n'a ça pas, pas permis au titre forcément de grimper dans le top des ventes. Euh, voilà. C'est le dommage. Ce qui est dommage, mais on espère que vous rattraperez votre retard si vous ne l'avez pas fait. The Old Guard, c'est quand même vachement bien. Et donc, bah, on oui. vous en reparlera. Là, on vous reparlera de l'anthologie quand ça arrivera. J'espère en tout cas qu'à l'inverse des, des Power Rangers Glena quand même gardera le cap sur cette série pour qu'on ait au moins le troisième tome et si en bonus on arrive à voir la, la, la petite anthologie qui, qui a démarré depuis quelques temps en VO et ben ce, sera, ce sera toujours très bien en tout cas voilà, on vous le recommande et donc on termine déjà hein, ce, ce Bakishu euh, Indé avec un Quatrième album et donc on voulait euh, on voulait un peu euh, spoiler avant puisque Corentin voulait en parler en dernier. Puisque, ouais. Grosso modo on va avoir un, ai bien aimé. on va avoir un monococo euh, Non tu vas m'aider.
1: Je... Toi tu l'as interviewé tu peux se parler tout le contexte les détails et tout.
0: Oh. On a Arnaud Dysart avec nous là. C'est ça. Donc Good Night Paradise de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli, le duo à qui on tu devait dire de Ponticelli. Ma, c'est un, en plus, un ami. Il a, il habite à Milan. Il m'a dit si tu veux venir une fois, tu viens. Mais c'était avant le Covid. Donc <rires> c'est euh, vrai. Voilà. Oui, il me dit. Bah, Valo, on on, on, on bah, s'était vu en ouais. Angoulême. Il m'avait dit ouais, quand tu veux, tu passes et tout. Euh, bref. C'est Le réseau italien. <rires> c'est ça. Donc Alberto Ponticelli et Dysart ont déjà travaillé ensemble sur euh, le Soldat Inconnu. Joshua Dysart, c'est un auteur qui est connu pour son engagement politique affirmé dans euh, la plupart de ses œuvres, que ce soit justement en mainstream ou en indé, mais en fait surtout en indé parce qu'il n'a pas beaucoup fait de mainstream euh, puisque justement, euh, il est trop euh, engagé euh, tout simplement pour faire, pour faire du, euh, du mainstream, euh, en tout cas de DC ou Marvel. Il a fait du Vaillant quand même. Euh, mm. Il a participé à la, la grande relance euh, en s'occupant du titre euh, Harbinger, euh, éminemment politique, en faisant la suite qui était donc... Euh, euh, Imperium, qui s'intéressait au personnage de Toyo Arada, le psiotique le plus puissant de cet univers, qui veut imposer la paix dans le monde, donc avec un idéal très fort, mais qui est prêt à euh, priver de liberté le reste du monde simplement pour pouvoir euh, arriver à son but. Et donc, une grande saga qui s'était conclue avec euh, la vie et mort de Toyo Arada. Euh, donc, Harbinger, Imperium et Arada à lire absolument chez Bliss Edition. On vous le recommande. T'as pas dit Dinesh Shum c'est vrai, je l'ai pas. Que tu le une fois par podcast, sinon tu meurs. C'est vrai. <rire> et justement parce que c'était à la grande époque du Valiant qui était chapeauté par, <rire> voilà, par Warren Simons et Dinesh Amdanzani. Effectivement, donc c'est vraiment que du bon. Et Panticelli avait également collaboré avec Dysart sur un récit qui s'appelle Urgence Niveau 3, donc qui est vraiment là, un récit qui avait été commandé par la, le, le World Food Programme, donc l'aide du programme alimentaire mondial, en fait, pour lequel Joshua Dysart est allé partir parti en Irak, dans le Soudan du Sud, vraiment. Vraiment au contact tout simplement euh, des personnes notamment déplacées par les crises humanitaires euh, subies là-bas et qui s'intéresse vraiment en fait à l'histoire de ces personnes euh, qui, de, de, voilà, qui, qui vivent dans une situation qui est catastrophique euh, et justement qui ne subsiste que parce qu'il y a justement de l'aide qui est envoyée par, euh, par le programme alimentaire c'est pas du tout une bd qui a été faite pour faire de la pub en mode genre hey, vous avez vu on est trop cool mais qui est vraiment comme une forme de témoignage assez, euh, assez difficile à lire mais très quelque part magnifiquement illustré et magnifiquement raconté, où justement le, le, le but, c'était vraiment pour Dysart, qui a vécu donc plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, au contact de ces populations, dans des pays où bah, euh, c'est dangereux pour toi, quand tu fais partie d'une ONG, d'être présent sur place, parce que tu peux être pris simplement pour cible par les factions armées ou par les terroristes qui sont dans ces pays. Donc voilà, l'idée était vraiment simplement en fait, de raconter euh, les histoires de ces personnes, de leur, leur mettre un nom, de leur donner un visage, un passé et un historique, pour que ce ne soit pas justement de simples statistiques dont on entend parler dans les journaux télévisés, quand toi, effectivement, bah, en France, dans, dans un pays, on va dire, plus, plus occidental, bah, tu n'as absolument pas conscience en fait, de ce que c'est, tant qu'en fait, on ne te met pas ça en face des yeux.
1: Est-ce que tu dirais que c'est un peu le Ken Loach de, du comics
0: Ouais, je ne suis pas très le fort Michael dans la... Moore, oui.
1: ouais, ouais. le c'est pareil, c'est en de mais...
0: Je pense qu'on peut, on peut faire ce genre de, de comparaison. Après, je t'avoue que je ne suis pas expert de, de, de la filmographie de, de Ken Loach non plus. Je, je vois hein, ce qu'il a fait, mais je n'ai pas vu ce qu'il a fait. Donc, euh, peut-être... C'est
1: oui. un peu mieux, parce que Ken Loach, c'est plat. Et là, pour le coup, c'est comme des BD qui ont beaucoup de relief, qui sont assez rythmé Oui, oui, c'est très bien. Alors, bon, alors aussi, mais...
0: Urgence, c'est un peu particulier, parce que c'est vraiment de la BD do documentaire, mais ça n'est pas... Ça, ça pas. C'est très dur parce mmh. que c'est très factuel au final, mais ça, 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 c'est pas l'art moyen, tu vois. C'est pas Disney qui essaie de te mettre des violons et de te faire chialer en te mettant du, un oignon découpé pendant que tu es en train de regarder un film, <rire> par exemple. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, enfin bref, les, les deux ont déjà collaboré ensemble. Euh, Soldat Inconnu, c'était aussi quelque chose d'hyper politique. qui parlait notamment. <rire>
1: J'imagine <rire> Mickey qui est derrière ton door c'est C'est triste. C'est hein, ah, triste.
0: Moi, c'est ce qui m'a dégoûté dans Coco, par exemple, de Pixar. J'avais vraiment l'impression d'avoir ça, quoi, d'avoir des mecs Il est horrible. Enfin bref, et je sais que je vais pas me faire des amis avec tu sais, de, de, c'est euh, ouais, <rire> <c> perdu. <rire> enfin bref, euh, déjà dans salle dans, d'inconnu dans aussi, les deux avaient exploré vraiment des thématiques sur euh, les seigneurs de guerre, sur les... Euh, oui. ça, ça avait été primé, urgence niveau 3, non n'avez euh... pas
1: eu, c'est par suite des prix ou euh, des... une sélection angoulême même je sais plus
0: j'ai plus j'ai plus mémoire ok d'accord on continue tout ça pour dire que les deux ont donc œuvré ensemble sur pas mal de comics qui sont engagés que ce soit dans de la fiction ou dans de l'approche plutôt documentaire et donc là avec Good Night Paradise en fait c'était un titre en six numéros une mini-série qui a été publiée chez Tikayo, un éditeur indépendant qui s'est lancé en 2017 maintenant si je me rappelle bien des dates et qui avait marqué les esprits par leur volonté de changer radicalement la donne sur la proposition de leur format c'est à dire que euh, en fait sortent leurs mini séries, ils font pas d'ongoing, ils sortent des mini-séries euh, soit en format classique, c'est-à-dire en album, soit en single issues, avec ce petit twist, c'est que tu reçois les six single issues d'un coup euh, dans un petit coffret, euh, bien emballé, bien pesé, tout ça. Et donc, ça sachant, en fait, voilà, tu, tu lis vraiment, euh, si tu aimes les single issues, mais que, que tu fais du trade waiting, en fait, ben, tu as l'option de, hey, ben, tu peux prendre les six d'un coup, mais les lire quand tu veux, et te faire un kiff comme ça. Et, et donc, euh, longue, longue introduction quand même, de quoi ça parle
1: ah, good, euh, ah, du coup tu donnes pas les recherches qui vont, vas-y ouais. euh, Donc Good Night Paradise ça parle d'un sans domicile fixe, un sans-abri qui s'appelle Eddie, Eddie Quinones, comme le dessinateur Joe Quinones, euh, qui est donc bah, un SDF de Venice Beach euh, au moment où Venice Beach est en train d'être gentrifié par des géants de la tech qui rachètent les quartiers où justement on a l'habitude de squatter un petit peu les, les sans domicile, les junkies etc. Euh, il est, avec, enfin, il est ami avec plein de gens, il y a une vraie, un, un vrai sentiment de communauté qui, euh, qui va avec la BD, avec une jeune femme qui va être retrouvée par lui dans une poubelle, euh, assassinée avec son chien. Et là-dessus démarre un, un thriller, un polar, vraiment, vraiment un horror. polar en fait euh, très classique au demeurant, mais avec un, une sous-couche politique très particulière, parce que c'est un sans-abri qui est le héros, euh, sur justement la gentrification, les les dérives un petit peu mafieuses on va dire, un petit peu les liens entre le business, la tech et euh, la drogue, euh, à Venice Beach l'histoire de ce quartier là qui est quand même très particulier en Californie, donc ce qui est un quartier, un quartier périphérique de Los Angeles qui est connu pour la fameuse Grande Roue etc, vous l'avez vu dans Californication dans Plein, plein de séries, de films, c'est un peu le coin touristique, c'est un peu le Paris-Plage de Californie, on va dire.
0: Et donc Dysart a vécu au contact des SDF. Voilà. Il a arpenté ses quartiers, il a vécu, il a vu lui-même la gentrification de son quartier. Il, est, enfin, il a même vécu à la rue avec les personnes. Il est vraiment allé au contact. C'est un récit qui parle de sa ville, d'un phénomène qui touche réellement l'endroit où, où il vit. Et avec le côté très intéressant d'avoir justement un héros qui est SDF. Pourquoi Parce que le SDF, c'est la personne qu'on qu n'écoute pas. C'est la personne envers laquelle on détourne le regard, on n'y prête pas attention, on n'a pas envie en fait. Euh, généralement, après je ne sais pas, je ne connais pas tes, euh, ta façon de faire, mais euh, je pense que tout le monde à un moment euh, aura vu une personne sans abri lui faire la main, je ne sais pas quoi, aura détourné le regard pour ne pas avoir à refuser de lui, de, de lui faire le monde parce qu'il n'y avait pas le moment, parce que tu es gêné de, 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 voilà, de devoir aborder quelqu'un qui est clairement dans une situation dramatique. Et, et c'est vraiment l'idée de, alors qu'est-ce qui se passe quand une personne qu que personne ne veut écouter est le seul à enquêter sur le, voilà, le, le meurtre oui, d'une adolescente oui. et à beau faire son enquête et découvrir des choses, quand bien même il en parlerait aux flics qui le connaissent parce qu'il voilà, y, y a une forme oui, de, voilà, de promiscuité ouais. qui s'installe voilà, euh, ouais, avec la, les, les forces de police. Bah, voilà, comment on fait pour se faire entendre quand personne ne veut t'écouter Mais c'est ça que je trouve vraiment, euh, vraiment fascinant dans cette BD parce que moi
1: je connais de loin Dysart, c'est comme toi plus l'expert, j'ai lu un petit peu de ce qu'il a fait, j'ai pas tellement aimé, tu vois, urgence Niveau 3 parce que justement je trouve que. Sans être parce que c'est la réalité, tu vois, c'est dirais, c'est misérable, c'est la réalité, quoi. la réalité est horrible, c'est le principe, Et même si nous, on, on veut croire que le quotidien est pas si mal, etc., parce qu'on voit ça de France avec un pays qui est développé, etc., il y a effectivement cette, cette vie parallèle, on va dire, des, des communautés pauvres que sont les SDF. Et je trouve que c'est vachement bien fait parce que. Euh, moi je vais le dire très bien, je, j'ai je, je, je attaqué là-dessus c'est un, un, un coup de cœur personnel euh, c'est mon deuxième coup de cœur après The Resistance euh, cette année et honnêtement voilà, c'est pas un truc que tu lis en mode genre euh, culpabilisons les, les classes qui ont les moyens de donner mais qui ne donnent pas, il n'y a pas que ça il y a un peu de ça mais c'est plus montrer la vraie vie en fait de ces gens là cest c'est-à-dire que justement c'est pas une vie misérabiliste où le mec est assis avec une pancarte à attendre et à, à ronchonner en mode personne ne me donne rien, Et dit il a vraiment une vie, il a vraiment des amis il a des loisirs, entre guillemets, tu vois un petit peu comment s'organisent différentes couches de, de ces villas, tu vois, t'en as qui dorment dans les refuges, en as qui dorment dans les communautés de tentes, en as qui ont des, 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 comment on appelle ça, des, des camping-cars, mmh. euh, tout le monde picole un peu, etc. Et le mec, vraiment, en fait, il est plutôt bien dans cet environnement, bizarrement, c'est-à-dire qu'il n'est pas agressif, il n'est pas désagréable, tu vois qu'en fait, il l'écrit comme un vrai euh, SDF qui, comme on en a déjà tous croisé, un mec qui parle tout seul souvent, qui, qui, a, qui a des visions, parce que il vit avec la solitude et avec l'alcool, etc., qu'il perd un peu la boule. On t'explique que c'est un mec qui, en plus, c'est un vrai hippie, qui, au départ, justement, c'est un gars qui aime l'Amérique, qui aime cette espèce de, de fantasme populaire des États-Unis qui ont été faits par le peuple, qui, euh, bah, qui du coup, voilà, a ce rapport vraiment très évident à l'argent, la, à en fait, il, ça, ça l'intéresse pas, euh, qui a ce rapport très évident aux humains, à l'amitié et compagnie. Et comme tu dis, enfin, c'est très vrai, c'est très franc, euh, c'est un héros qui est assez fascinant. Il y a vraiment une sorte d'exagération de, entre... Euh, le héros populaire, vraiment, tu sais, qui, justement, est fondamentalement bon. Et ce côté, vraiment, mais un SDF, il a aussi, justement, ces caractéristiques que tu peux, que tu as peut-être déjà même toi croisé en fait. Tu vois, ce mec qui se douche en public alors qu'il eh ben, est pu il est dégueulasse. Le mec qui prend le bus et qui parle tout seul et qui s'engueule avec lui-même et qui met tout le monde mal à l'aise et compagnie. Donc là, tu as un regard qui est vraiment très humain, en fait. T'as un regard qui est à travers lui, en fait. Tu vois la vie à travers lui. Tu vois que dans la rue, il passe inaperçu. Du coup, il peut mener son enquête sans qu'on le remarque. Que même quand il est identifié c'est dur de le reconnaître parce que tous les SDF se ressemblent du point de vue d'un riche propriétaire etc tu as ce discours justement sur la gentrification sur la tech sur les quartiers qui sont rachetés et qui laissent peu de place et même c'est nuancé parce qu'à un moment donné on te montre une nana dans la maison a été rachetée euh, par ces business là et elle t'explique qu'ils l'ont racheté trois fois le prix en fait et que quelque part bah, c'est aussi sa part du goût du rêve américain parce que maintenant elle va pouvoir emmener ses, ses, envoyer ses enfants euh, au lycée et tout tu vois différents profils de SDF t'en en vois qu'ils sont juste des bons vivants, un peu alcoolo, t'en as qui sont vraiment paumés, t'en as qui sont plus paranoïaques, euh, t'as ce côté, euh, à un moment donné t'as une nana qui, qui dans la rue y croise et elle saine de la bouche, donc ils appellent les urgences, les urgences bon qui, qui rechignent un peu mais qui l'emmènent à l'hôpital, et le mec il fait mais vous voulez pas embarquer son barda parce que c'est tout ce qu'elle a dans la vie en fait, elle c'est demain vous la rendez à la rue, elle aura plus rien parce que ce petit sac avec ses affaires et ce bout de carton sur lequel elle dort, c'est toute sa vie, sa maison, c'est ses biens et tout. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça euh, incroyable parce que déjà, je suis un fan de polar. C'est un polar qui est bien écrit, qui est bien illustré. Il y a un petit côté, euh, tu vois, genre too old to die young, tu vois, cette espèce de côté vraiment le, la, la bizarrerie de la Californie, cette espèce de danger urbain croissant que tu peux croiser sans t'en rendre compte et tout. Et ces profils vraiment très locaux, c'est vraiment très. Euh, moi, j'imaginerais bien une bande-son au néon, tu vois, ou une bande-son à la limite très americana,
0: tu vois. Under the Silver Lake.
1: Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. C'est moins, moins fantasmé. Mais il y a vraiment ce côté aussi, tu vois, lui, il interroge ses visions, il est vraiment sûr que ce qu'il voit dans ses rêves, c'est vrai et tout. Et puis, c'est, encore une fois, c'est rare d'avoir des BD sur ces, sur ces héros-là, en fait. Tu vois, on, on a plus souvent l'habitude, justement, à travers le cinéma de genre, par exemple, de côtoyer des, 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 des populations, justement, comme les réfugiés ou les personnes qui vivent dans des quartiers, dans les dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, tu vois, justement, des pays très pauvres, de dictature il enfin, y a, plein, y a une, une, toute une école de cinéma qui est importée moi dans mon cinéma on passe beaucoup de ces films là tu vois, par exemple par contre c'est vrai que les profils de SDF dans un monde qui grosso modo est de plus en plus inégalitaire est, laisse de moins en moins de place à cette crasse là tu vois parce que vraiment on, on te dit c'est de la crasse tu vois les, les riches de, de, de ce monde-là te disent à un moment donné tu t'en as un qui rentre dans une boutique d'immobilier et le mec il fait franchement vu les prix qu'on paye en loyer il pourrait nettoyer tu vois en parlant de l'humain tu vois. et à côté de ça justement ce qui est rigolo c'est que tu as cette vision qui est très cynique du point de vue des gens qui sont nous enfin des gens qui sont normaux qui ont les moyens de vivre et à l'inverse, la vision que tu as depuis le monde des SDF, bah c'est une communauté d'entraide en fait. Ils se connaissent, ils se filent des coups de main, ils échangent leur bière et tout, ils sont, ils sont là les uns pour les autres, etc. Et c'est pas du tout l'armoyant, c'est pas du tout. C'est pas un tir larme tu vois. Moi je m'attendais vraiment à ce que ça finisse autrement, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et en définitive, le polar marche bien. Il y a vraiment aussi un sous-texte par rapport à la jeunesse sacrifiée de l'Amérique. Tu sais, genre Jack, le jeune Renoir, qui pour le coup est gay, et qui donc est foutu à la porte de ses grands-parents parce qu'il est gay. Euh, T'as le personnage de euh, Birmingham aussi, qui lui, bah, son père, euh, les discours qu'il a, c'est le discours de Zemmour et tout, tu vois. Et eux, c'est moins des SDF que plus des junkies qui veulent juste fuir, enfin des, des jeunes drogués qui veulent juste fuir la société euh, des parents, le monde des boomers et tout. Et enfin, vraiment, à tous les niveaux, je trouve que c'est incroyable. T'as as des scènes, mais qui sont mais magnifiques en, quand euh, euh, Jenny, euh, la... Ouais. la la Renoir avec euh, qui va aux soirées et tout. Elle, en mode, elle parle et il y a un, un oiseau bleu qui s'échappe de sa bouche, tu vois. Mais ça, je, juste, ça m'a mis une tarte. J'étais en mode, mais c'est incroyable, tu vois. Et Ponticelli qui change de style par rapport ouais, au flashback, euh, qui, qui a vraiment un style très, très ligne on va dire, très justement un peu Fernandez, tu vois, un côté vraiment très élancé, dynamique et tout. Alors que le quotidien, quand il n'est pas en train de rêver ou d'imaginer une autre histoire, est beaucoup plus crasseux beaucoup plus réaliste beaucoup plus peint ouais. il y a vraiment des, des aplats de peinture c'est très, très
0: différent du, du point de ces dernières œuvres que ce soit sur euh sur un non-soldier, ou même quand il faisait, euh, il avait fait un excellent euh, passage sur le euh, Dial H de Chiena euh, qui était très ancré en fait et très vraiment très dans l'ancrage et dans une, dans, dans, une couleur, dans une mise en couleur euh, classique. Alors que là, effectivement, voilà, c'est plus dans la peinture, c'est moins forcé sur le trait. Donc ça, m'a ça, ça même moi, la première fois, ça m'a déstabilisé par rapport à ce que j'avais lu euh, de Ponticelli avant. Ça m'avait déstabilisé de le voir bah, se renouveler comme ça, en tout cas faire une autre expérimentation, d'avoir une autre approche de, de son dessin, mais qui, bah, qui, qui colle énormément, je trouve, à, à l'atmosphère et à, à l'histoire qu'il qu a raconté.
1: Oui, tout à fait. Et puis, tu sais, je pensais par exemple, tu vois, au, au film des Frères Safdie, c'est qui ont fait Uncut James, mais qui avant ça ont fait Good euh, Time qu'on fait France oh, aussi je crois. Enfin, qu'on fait plein de films, grosso modo, sur, sur les drogués euh, et sur la, 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 la vie des rues, en fait. Les, les vraies personnes qui arpentent le trottoir tous les jours, et qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de destin, qui ont juste comme, comme dirait Macron <rire> une phrase horrible d'ailleurs les gens qui sont rien tu vois du point de vue en fait des, des bourgeois des gentrifiés des les, les parasites tu vois enfin des gens qu'on n'arrive pas à traiter en fait ces gens grosso modo qui sont juste les victimes oui,
0: dont, du capitalisme dans la société à honte en fait
1: justement Edith c'est pas un mec qui qui, qui a honte d'être qu'il tu vois il a fait des choix en fait et tu le vois en fait tout au long de la BD à aucun moment lui il ne questionne sa condition de SDF mais parce que même par rapport au regard des gens lui sa vie, elle a un sens, tu vois, pour lui. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est... Pareil, t'as ce, enfin, ce discours... Ce paysage très ensoleillé, tu vois, c'est beau. Tu, tu vois Venice Beach, c'est touristique, c'est agréable. Et ces mecs qui vivent là-dedans, ils ont l'air d'être dans un mode de communauté qui est super agréable. Enfin, c'est pas un drame, tu vois. enfin C'est un, un drame social, évidemment. Mais je trouve que c'est incroyablement bien nuancé. Tu sens justement le mec qui a fait ses recherches, qui a été vraiment qui a parlé parlé vécu aux gens
0: avec les personnes sur voilà. C'est pour ça que c'est des personnes aussi. C'est ça, c'est des humains. C est, c est, c
1: est, ils ont vraiment une voix, ils ont vraiment un sens. C'est une communauté qui, tu vois tu vois, tu, vois, tu, vois, tu vois, tu vois des profils différents. Genre, tu vois, le, le, le sans-abri du tra-gauche, tu vois. Et lui, pour le coup, c'est un peu le délégué syndical qui fait une grève de la faim pour qu'on installe des, des, des chiottes publics, qui file un téléphone à Eddie en mode t'en as besoin pour écrire à ton gamin et tout. T'as ce côté aussi par rapport à la parentalité, etc., qui paraît assez nuancé. Je me demande si ça vient pas d'un vrai, vrai truc,
0: ça, parce que c'est. Il a une enfance compliquée, voilà, Joshua.
1: C'est pas résolu, tu vois, il y a vraiment un truc qui n'est pas dit par rapport à ça. La, la BD se termine par encore un grand coup de poisson par rapport à cette relation qu'il a avec son gamin. Mais euh, en fait, voilà, c'est pas les stéréotypes qu'on imagine ou que moi j'imaginerais depuis le luxe dans mon canapé. Sur la vie en fait, des sans-abri. Et c'est là que je trouve vraiment ça fascinant. Parce que dans l'habillage d'un polar qui, du coup, californien, en plus, c'est un vrai genre, en fait, le polar californien. Tu vois, on, en parlait de, on parlait de Reckless l'autre jour, ou même encore une fois, To All to Die Young, dans la Silver Lake, il y a vraiment un genre de l'enquête à Los Angeles, qui est une ville fascinante, qui est très riche, euh, où il était downtown. C'est vraiment un lieu quand tu vas à downtown, tu vois, c'est vraiment genre, je quitte euh, le, la chaleur de la plage où les flics patrouillent régulièrement parce que c'est touristique, où il y a les joggeurs qui sont généreux, ou on boit une bière en regardant les filles passer, et quand je vais à l'intérieur du ghetto, là je peux me faire schlas, là il n'y a vraiment personne qui va m'aider et tout, je ne connais pas, je n'ai pas mes repères, etc. Et tout ça en fait, ça partie pour moi à créer un truc qui est vraiment mais unique. Je n'ai pas lu beaucoup de BD qui, qui ont cette gueule-là, cette atmosphère-là, dans cette authenticité-là, et avec ouais, ce style de ponticelli qui est, euh, qui est tout en nuances, euh, qui à la fois te montre bien que le mec est amoché, mais toujours Enfin, généralement, dans ces moments d'humanité, le crée comme un humain, tu vois. Genre, il, il, il illustre pas comme euh, oui, le stéréotype du, du, du SDF un peu, un peu buriné et tout. Et dit ça reste un mec, genre quand, quand il fait son, son discours sur Venice Beach, tu vois. Tu sens que c'est un mec qui vient de quelque part, qui a une histoire, qui, qui a des convictions, etc. Et en définitive, c'est un vrai bon personnage et qui fait pas de concession aux côtés. Effectivement, tu peux perdre la boule quand tu vis dans cet environnement là et tout. Donc, euh, franchement, moi, je trouve, c'est on n'est pas je dirais pas que c'est un chef dœuvre parce que la fin est frustrante parce qu'à la fin as plein d'histoires qui s'entremêlent de... que par rapport à l'enquête qui, se... qui se recompose t'as beaucoup de flashbacks et à la fin des flashbacks qui se mettent sur des flashbacks et tout et par rapport aussi au truc sur son gamin je trouve que c'est un, un manque que soit pas résolu ce machin là mais euh, franchement c'est un excellent bouquin, c'est une lecture qui est assez unique, qui moi vraiment m'a mis une bonne grosse tarte dans la gueule euh je trouve ça mortel, quoi. Vraiment, je ne saurais pas le dire autrement. Euh, Good Night Paradise, euh, c'est bien. Achetez-le. Ça peut peut-être éventuellement vous faire changer de point de vue. Moi, je me suis dit, c'est très, voilà, encore une fois, c'est vraiment la, la naïveté du bourgeois, quoi. Mais je me suis dit, limite, euh, j'aurais envie, moi aussi, de faire comme lui, d'aller, voir, en fait, les, les gens de ma ville qui sont dans ce truc-là, ou faire du bénévolat. J'en sais rien. Mais c'est vraiment un truc qui t'explique grosso modo qu'il y a vraiment des humains au bout de la pancarte. J'ai faim, tu vois. Et c'est un truc qu'effectivement, quand tu vis à Paris, particulièrement, où juste tu prends le métro, t'en croises plein, etc. Et, T'as tendance, par mécanisme de défense, parce que es, c'est pas à toi de porter le poids de la misère du monde sur les épaules, à les invisibiliser, à oublier qu'ils existent, à oublier qu'ils risquent la mort tous les jours, que chaque hiver, il y a plein de SDF qui meurent de froid et tout. Et là, pour le coup, comme c'est fait avec beaucoup de nuances, beaucoup d'humanité, et ce contexte effectivement paradisiaque, il euh, y a vraiment ouais, une, une voix, un souffle
0: extraordinaire, je trouve, dans cette BD. Ouais. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je suis d'accord. Bah c'est tout cool. simplement mais non mais par contre c'est vrai que j'avais déjà pu en parler donc je vous inviterai tout simplement à rechercher Joshua Dysart sur le site comicsblog.fr j'avais fait un long un Super Friends d'une heure 40 avec lui que vous pouvez écouter en VO et sinon il y a une retranscription écrite en français qui existe également je crois que l'intitulé c'est Joshua Dysart un entre de, je ne sais plus Dysart entretient dans la barre de recherche comicsblog vous retomberez sur le podcast et sur le, la retranscription donc voilà très très bonne BD Quelque part, moi je m'attendais quand même à ce que ce soit Bliss qui la récupère, mais euh, TKO a, a modulé ses, ses contrats différemment. Euh, mais donc c'est disponible chez Panini, c'est pour une vingtaine d'euros. Euh, mais ce sont donc 20 euros qui seront très bien investis. Euh... Plutôt que en man Noir par exemple. Au ah point, bah, bah, peut peut bah, par ça, rapport à, au Baki chose qu'on avait sorti il y a quelques temps, oui, effectivement préférez plutôt mettre vos deniers là-dedans. En tout cas, on espère que l'un de ces quatre albums qu'on vous recommande a quand même à plus ou moins d'échelle. Donc voilà, notre préféré sera mmh. quand même Good Night Paradise. Ouais, ouais, clairement. Non, bah, je
1: revois la scène, c'est quand il marche, qu il, est, il, était il était frappé à la tête, il a l'impression que le monde est en feu. Mmh. C'est que tout est brûlé autour de lui et il dit « mais vous brûlez, vous vous en apercevez pas ?» Ça, franchement, mais moi, je dis pas que j'ai tremblé, tu vois, mais j'étais en mode putain, mais c'est quoi. C'est vraiment, c'est. Non, vrai non, non, c'est Et Bandit bon qui dessine vraiment des, des gens, des situations qui sont, ont l'air d'être en feu, mais qui sont hyper calmes et tout, mais ça m'a fait peur, tu vois. C'est
0: quoi <rire> ouais, ça, c'est tout. Très bien, et donc voilà, bah, on vous le recommande, on espère que, euh, que vous avez kiffé ce Back Issues, euh, n'oubliez pas que vous pouvez euh, passer commande si vous voulez euh, faire euh, par livraison bah, chez nos amis de Comic Zone, on a des liens dans la description du podcast, et bah, sinon bah, on espère simplement que ça vous intéresse, que vous allez lire des comics et que vous partagerez le podcast, puisque c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir, nous, nos émissions, et le podcast de façon plus générale. On se retrouve très bientôt pour la suite des podcasts. Salut Salut